0: Amor é amor. Digo, mas de é a minha neblina. Bem-vindos ao Deadorim, podcast inspirado no personagem do romance Grande Sertão Veredas, do escritor mineiro Guimarães Rosa, que denota as ambiguidades do homem e da linguagem. No episódio de hoje, lembraremos da menina judia mais famosa do planeta. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929 na Alemanha e conquistou o mundo ao ter seu diário publicado postumamente por seu pai. O relato de Anne durante seu período no esconderijo comprova que o poder da escrita transcende o tempo, a angústia, a morte e a fé. Escrever a esperança, Anne, e a tua voz juvenil me fez te considerar minha personagem histórica favorita. N chamava seu diário de Kitty, e nós, de Penetra, nos escondemos em suas páginas e ouvimos. Sábado, 20 de junho de 1942. Faz alguns dias que não escrevo porque eu quis, antes de tudo, pensar neste diário. É estranho uma pessoa como eu manter um diário, não apenas por falta de hábito, mas porque me parece que ninguém, nem eu mesma, poderia interessar-se pelos desabafos de uma garota de 13 anos. Mas que importa? Quero escrever, e mais do que isso, quero trazer à tona tudo que está enterrado bem fundo no meu coração. Há um ditado que diz, o papel é mais paciente que o homem. Lembrei-me dele em um de meus dias de ligeira melancolia quando estava sentada com a mão no queixo e tão entediado e cheia de preguiça que não conseguia decidir se saía ou ficava em casa. Sim, não há dúvida de que o papel é paciente, e como não tenho a menor intenção de mostrar a ninguém este caderno de capa dura que atende pelo pomposo nome de diário, a não ser que encontre um amigo ou amiga verdadeiros, posso escrever à vontade. Chego agora ao X da questão. O motivo pelo qual resolvi começar este diário não possuo nenhum amigo realmente verdadeiro. Vou explicar isso melhor, pois ninguém há de acreditar que uma menina de 13 anos se sinta sozinha no mundo. Aliás, nem é esse o caso. Tenho meus pais, que são os amores, e uma irmã de 16 anos. Conheço mais de 30 pessoas a quem poderia chamar de amigas, e tenho uma porção de pretendentes doidos para me namorar, e que não podendo fazer, ficam me espiando na classe por meio de espelhinhos. Tenho parentes, tios e tias, que também são os amores, além de um lar agradável. Aparentemente nada me falta. Mas acontece sempre o mesmo com todos os meus amigos. Gracejos, brincadeiras, nada mais. Jamais consigo falar de algo que não seja a rotina de sempre. O problema é que não conseguimos nos aproximar uns dos outros. Talvez me falte autoconfiança. Seja como for, o fato é esse e não consigo mudá-lo. Daí este diário. a fim de destacar na minha imaginação a figura da amiga por quem esperei tanto tempo, não vou anotar aqui uma série de fatos corriqueiros como faz a maioria. Quero que este diário seja minha amiga, e vou chamar esta amiga de Kitty. Mas se eu começasse a escrever a Kitty assim sem mais nem menos, ninguém entenderia nada. Por isso, mesmo contra minha vontade, vou começar fazendo um breve resumo do que foi minha vida até agora. Meu pai tinha 36 anos quando conheceu minha mãe, que na ocasião contava 25. Margot, minha irmã, nasceu em 1926 em Frankfurt. A 12 de junho de 1929 nasci eu e, como somos judeus, emigramos para a Holanda em 1933, onde meu pai foi designado para o cargo de diretor-gerente da Travis Envy. Esta firma mantém estreitas relações com outra firma, a Colin Co que funciona no mesmo edifício, e da qual meu pai é sócio. O resto de nossa família, entretanto, sofreu todo o impacto das leis antissemitas de Hitler, enchendo nossa vida de angústias. Em 1938, depois dos pógramos, meus dois tios, irmãos de minha mãe, fugiram para os Estados Unidos. Minha avó, já contando 73 anos, veio morar conosco. Depois de maio de 1940, os bons tempos se acabaram. Primeiro a guerra, depois a capitulação, seguida da chegada dos alemães. Foi então que realmente principiaram os sofrimentos dos judeus. Decretos antissemitas surgiam uns após outros em rápida sucessão. Os judeus tinham de usar bem à vista uma estrela amarela. Os judeus tinham de entregar suas bicicletas. Os judeus não podiam andar de bonde. Os judeus não podiam dirigir automóveis. Só lhes era permitido fazer compras das três às cinco, e mesmo assim, apenas em lojas que tivessem uma placa com os dizeres, Loja Israelita. Os judeus eram obrigados a se recolher às suas casas às oito da noite. E depois dessa hora, não podiam sentar-se nem mesmo em seus próprios jardins. Os judeus não podiam frequentar teatros, cinemas e outros locais de diversão. Os judeus não podiam praticar esportes publicamente. Piscinas, quadras de tênis, campos de hóquei e outros locais para a prática de esportes eram-lhes termitantemente proibidos. Os judeus não podiam visitar os cristãos. Só podiam frequentar escolas judias, sofrendo ainda uma série de restrições semelhantes. Assim, não podíamos fazer isto e estávamos proibidos de fazer aquilo. Mas a vida continuava. Apesar de tudo, Jopi costumava dizer-me... A gente tem medo de fazer qualquer coisa porque pode estar proibido. Nossa liberdade era tremendamente limitada, mas ainda assim as coisas eram suportáveis. Vovó morreu em janeiro de 1942. Ninguém pode imaginar o quanto ela está presente em meus pensamentos e o quanto eu ainda gosto dela. Em 1934, fui para a escola, o Jardim de Infância Montessori, e lá continuei. Ao terminar o sexto B... Tive de despedir-me da senhora K, foi uma tristeza, ambas choramos. Em 1941 fui com Margot, minha irmã, para a escola secundária israelita, ela para o quarto ano, eu para o primeiro. Por enquanto, tudo vai bem para nós quatro, e assim, chego ao dia de hoje. E este foi mais um episódio de Dorim Viva o povo judeu Viva as mulheres Viva o poder da palavra E abaixo o fascismo em suas múltiplas formas destrutivas Quero que a vida passe, passe Que ninguém pense, pense Que tudo acabe, acabe E jamais se lembrem, lembrem De mim, de mim Mas é tolice repetir Repetir sem sorrir a eternidade do nome que terei no porvir.